0: Arcus, Arcus, Subraco, Capital. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puente Quinto, NL. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de Lasalles, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy quiero platicar con ustedes de lo real y lo ideal. ¿Por qué quiero platicar con ustedes de este tema? Porque fíjense que me he dado cuenta de que muchísimas personas generan altos niveles de ansiedad por un tema de desempeño, entonces se ponen a escuchar todos los días Supracortical y quieren eh, lograr al máximo de lo posible las metas que se plantean aquí y luego se van a algún otro blog de desarrollo personal y de emprendedores y de capitalismo y de, de ventas y de todo y al final total que se dan cuenta que están muy lejos de lo ideal y eso los frustra porque Rafa es que yo debería de pararme temprano después de cuatro horas de dormir perfecto de soñar con los angelitos excelentemente bien y despertarme fresco listo para irme a gimnasio y ser guapo alto carismático no realmente esto no es posible y si bien la vida ideal pues definitivamente es algo a lo que debemos de, de tratar de alcanzar hay que comprender que somos seres humanos y que hay una diferencia fundamental entre lo ideal y lo real. Fíjate que esta diferencia la entendí yo mucho. Cuando estuve rotando en el Instituto Nacional de Psiquiatría, hay un área especializada, la clínica de psicogeriatría, que se dedica a atender a personas de más de 60 años con algún tipo de trastorno mental, depresión, ansiedad y en muchos otros eh, trastornos, pero especialmente deterioro cognitivo, problemas de memoria, vamos a decir en general Alzheimer y otro tipo de demencias. Para que vayamos dejando esto muy claro. Y entonces a mí, mis profesores me enseñaron que había siempre que distinguir lo ideal de lo real. Lo ideal es que, por ejemplo, la, la persona en cuestión, estamos hablando de un... Papá de cinco hijos, los cinco hijos ya tienen más de 40 años y eh, el papá tiene diabetes, hipertensión, algún problema renal y por supuesto que pues lo están llevando a consulta para tratar de atenderlo y que esté lo mejor posible su salud. Muy bien, y entonces frecuentemente alguno de sus hijos, el más preocupado de todos, le dice al doctor... Que su papá solo toma Coca-Cola y que por favor le expliquemos que no debe de estar tomando refresco todo el tiempo porque le hace mal para su diabetes, para su hipertensión y para su riñón. En ese momento, una de las hijas, la más preocupada de todos, pues te dice que sí, pero que en realidad es lo único que el señor acepta tomar, que le gusta tomar su refresco y que si no le da uno su refresco se pone agresivo, querulante, o sea, se pone todo el tiempo a la defensiva, grita, rasguña, pega y que total que se vuelve un lío. En ese momento, un tercer hijo, el más preocupado de todos, pues se voltea con los otros dos y les dice que lo que pasa es que no le saben hablar y no le saben explicar las cosas y total que se empieza a hacer un me que tenga entre los cinco hijos que son los más preocupados de todos porque todos, según ellos, son los que realmente están preocupados por su papá. Y la verdad es que los cinco lo están, pero al mismo tiempo caemos en una subjetividad donde solo nosotros sabemos lo que creemos que es mejor para mí y para la vida de los demás. Esto tiene que ver con lo ideal, porque me decían mis profesores, mira, lo ideal es que efectivamente el Señor solo tome agua simple, le hace bien, es bueno para su riñón, lo hidrata, mejora su tubo digestivo, no lo pone en riesgo. Pero lo real es que a veces tienes que decidir si te vas a pelear 365 días con tu papá, al cual ya no le puedes explicar las cosas porque tiene Alzheimer, porque no te lo va a entender, porque ni siquiera se va a acordar que tuvo esa discusión contigo y... Pues va a seguir tomando coca. La va a tomar escondidas, la va a tomar de buenas, la va a tomar de malas, la va a tomar porque uno de los hijos se la dio o por algo la va a tomar, pero de alguna manera pues lo mantiene más o menos hidratado. Oye, ¿el refresco es bueno para su diabetes? Definitivamente no. ¿Es bueno para su riñón? No. ¿Es bueno para...? No. Pero si en realidad es lo que puede tomar, hay que tratar de hacer todo lo posible porque consuma la mayor cantidad de agua pura y al mismo tiempo relajarte un poquito si se echa un vasito de coca. Mira, o sea, no te puedes pelear con alguien así toda la vida, mucho menos con tu padre que ya está probablemente estadísticamente en los últimos años y, y que imagínate que los últimos años que pases con él sea en gritos, en golpes en rasguños, porque no quieres afectar su salud y que siga tomando algún tipo de refresco, hay que entender que hay una diferencia entre lo ideal y lo real siempre, siempre siempre debemos de hacer todo lo posible por acercarnos a lo ideal y al mismo tiempo comprender y soltar dentro de nuestras emociones, liberarnos de este yugo de querer que las cosas sean perfectas y comprender que a veces la realidad es muy diferente a como nos gustaría que fuera. Y entonces como me han estado preguntando varias cosas respecto, por ejemplo, a la vocación Rafa, es que se supone que yo ya a esta altura ya debería de conocer mi vocación y conocerme a mí mismo y jamás, jamás frustrarme porque me tengo que parar a las 6 de la mañana para ir a hacer una guardia de eh, residente de oncología o alguna cosa así. Y, y me siento muy mal porque sí me frustro, porque sí me da sueño, porque sí muchísimo cosas o porque yo debería de dormir perfecto ocho horas diarias y resulta que estoy durmiendo cuatro y, y, y me vienen y me cuentan todas estas frustraciones de estar alejados de lo ideal en la vida y muchas veces les digo tranquilo hombre nada más es una realidad hay que hacer siempre todo lo posible por acercarnos a lo ideal pero comprender que la vida real siempre tiene parámetros diferentes. Entonces, quiero platicar con ustedes a lo largo del programa de algunos ejemplos clásicos y si ustedes tienen otros, mándenmelos a través de redes sociales o del correo y lo podemos ir platicando. Pero el primer punto que quiero platicar con ustedes es el de descubrir tu vocación. Mira, la vocación es eso para lo cual naciste. La vocación de un pájaro es volar, cantar, hacer nidos, esa es su vocación, eso es para lo que está diseñado y estoy seguro que ningún pájaro dice, chale, o sea, no, yo la verdad es que más bien quisiera irme caminando, eso de volar no está padre, eh, no, está diseñado para volar como un perro está diseñado para caminar y especialmente para caminar en manada. Como, como un delfín o una ballena están diseñados para nadar, tenemos una naturaleza que nos enseña para qué estamos diseñados. El problema de los seres humanos, a diferencia del resto de los animales en este planeta, es que nosotros tenemos muchísimas opciones. Y ahí es donde se empieza a complicar la historia, porque si solo tuviéramos la opción de ser el simio que escribe y todos nos dedicáramos a ser un simio que, que agarra hojas de papel y se pone a escribir, pues listo. Pero vemos hab algunos simios que somos escritores y otros que somos fotógrafos y otros que somos alpinistas y otros que somos astronautas y otros que somos médicos, arquitectos, ingenieros y otros que somos vendedores de tianguis y otros que somos taxistas y tenemos esta gran posibilidad y donde el menú es tan amplio empiezan a existir estas confusiones constantes. ¿Cómo descubrir la vocación? La, vo la vocación se descubre desde niño, empiezas a darle a tu hijo las opciones para que elija entre A o B y después entre A, B o C y luego todas las opciones posibles y vas viendo cómo la persona se va orientando hacia lo que le es natural y entonces a algunas personas les fascina el fútbol y a otras no les gusta el fútbol soccer, a otras les gusta más bien el americano o el tenis, o a otros les gusta más bien el rugir de los motores de, de combustión interna o a otros les gusta yo qué sé, pero lo ideal es que para cuando tienes 21 años ¿Hayas nadado, escalado, viajado, eh, sacado fotografías, bebido vino tinto blanco, comido quesos este, gourmets, eh, hayas tejido una chambrita, hayas eh, tenido la oportunidad de tener un excelente maestro de matemáticas, de geometría, de física, eh, hayas leído muchos libros de historia? Lo ideal es que para cuando llegas a los 21 años, tú ya deberías de saber cuáles son las cosas para las cuales naciste, las cuales te son naturales, te apasionan, te, te dirigen hacia dar lo mejor de ti, que además necesariamente te van a llevar al éxito económico, eso es lo ideal lo real es que muchísimas personas no tenemos la oportunidad de vivir todas las experiencias que requerimos para descubrir nuestra vocación, simplemente por geografía, ¿eh? simplemente porque yo nací eh, en Chile y resulta que tengo vocación de astronauta entre otras muchas, o resulta porque yo crecí en Toluca y en Toluca no había escuela de circo o resulta que por mil y un circunstancias de Dentro de la realidad necesito seguir conociendo mi vocación, aun cuando tengo 50 años, 60 años, 80 años, porque me embaracé cuando estaba en la adolescencia o porque eh, circunstancialmente tuve una lesión que me impidió ser futbolista y lo real es que tengamos que ir descubriendo nuestra vocación a lo largo de la vida, todo el tiempo, todos los días, eh, cometiendo errores, estando en trabajos que creíamos que nos iban a gustar y no nos gustaron, donde pensamos que nos íbamos a desarrollar perfecto y no fue así. Y entonces vamos descubriendo paso a paso nuestra vocación. Sería ideal que tuviéramos padres que nos enseñaran a descubrir nuestra vocación desde la más temprana infancia, pero muchas veces con el hecho de haber sobrevivido hay que darse de brincos bastante, bastante altos. Entonces, punto número uno, tranquilos, hay que ir descubriendo poco a poquito la vocación y aún cuando la descubres, te va a costar trabajo pararte un lunes a las 7 de la mañana para irte a trabajar. Por mucho que sea tu gran vocación, lo ideal sería que contactaras con ese nivel de entusiasmo que te llevara a, 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 no, a no sufrir jamás por tener que hacer una guardia si eres un médico o por tener que pararte temprano a hacer deporte si es que eres un atleta, pero la verdad es que la camita los lunes en la mañana es muy rica y uno no tiene muchas ganas de, de levantarse temprano y comenzar la semana, pero así es la realidad. Hay que seguir adelante, hay que tratar siempre de descubrir la vocación para acercarnos lo más posible a esa vida ideal. Bien, otro punto importantísimo, por ejemplo es que uno no debería de enojarse. Uno no debería de enojarse nunca, debería de vivir siempre en una contemplación espiritual plena, donde percibas con distancia crítica todos los eventos de tu vida, donde si alguien en el tráfico te mienta a la madre, tú pudieras sonreír, voltear por la ventana y desearle lo mejor para él, para su vida, para su familia y ojalá llegue pronto a su trabajo o a su casa para que no tenga que estar lamentando a la madre a los demás. Pero la realidad... Es que cuando alguien se te avienta, cuando no te das eh, cuenta y vas manejando y alguien de la nada se te cruza o te tocan el claxon por atrás o algo sucede, pues te vas a enojar, hombre. Si llegas a tu casa cansado y de repente te hacen ahí un chistoretín, este, tu esposa, tu hijo te hace algún comentario, es altamente probable que te enojes. Lo ideal es que jamás te enojes. Lo ideal es que jamás tengas miedo, ansiedad o tristeza. Pero a veces pierde tu equipo de fútbol y pues da tristeza, hombre. A veces tenías muchas esperanzas de que te dieran un crédito bancario y no te lo dan y te da ansiedad y te da miedo. Es muy importante ser empáticos con nosotros mismos y darnos cuenta de que estamos muy lejos de lo ideal, especialmente en manejo de emociones. No es eh, habitual encontrar a alguien que nunca jamás en la vida se enoje, ni, ni Rafa ni Buda ni nadie por el estilo, eh, alcanza ese nivel de iluminación de toda la vida, que nazca feliz y muera feliz no tiene mucho sentido todos atravesamos por experiencias eh, que generan emociones negativas y positivas y vamos brincando de unas a otras, entonces tranquilos, lo que hay que hacer es que en el momento en el que te enojas en el momento en el que te da ansiedad en el momento en el que te entristeces hay que recurrir a toda la información que tienes sobre la vida todo eso que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida para sentirte bien contigo, para seguir adelante, para comprender que esto también pasará, te, te robaron la cartera o este tembló o yo qué sé eh, te despidieron del trabajo o te cortó tu pareja o algo pasó y hay que darse tiempo de contactar con las emociones y seguir adelante no te puedes clavar ahí y mucho menos que en verdad si estoy haciendo este programa es porque me pasa con mucha frecuencia llegar a terapia a decir pero cómo si yo ya escuché los 100 episodios de supracortical pero como si yo estudio la Biblia desde muy niño pero como si soy eh, doctorado en psicología y psicoanálisis cómo vengo yo hoy a tener un conflicto con con mi madre porque resulta que mi mamá me hizo un comentario y bueno la quería yo asesinar pero afortunadamente estábamos a kilómetros de distancia y no pude o yo qué sé y la gente llega sufriendo No tanto por lo que les pasó Sino por haber generado emociones negativas Porque les pasó Y esto particularmente Por ejemplo con las mamás ¿no? Las mamás llegan sintiéndose muy mal Muy mal Porque regañaron a los hijos Vamos con ese ejemplo Cuando regresemos de un pequeño corte Aquí en Supracortical
1: vamos a hacer el 19 de septiembre, Un simulacro. pero uno bueno. Hay El día del temblor, utilicemos la grieta que quedó entre las 7.17 y la 1.14 para simular que vivimos en el país que, país que nos gustaría. El país que no puede ser por culpa del que se pasó el alto, del que ofreció mordida, del que siempre llega tarde. Todos. Cinco horas siendo la mejor versión de nosotros mismos. Vámonos al bosque Apaguemos el internet Conecta. Puede que nos guste y nos quedemos ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había de que volviera a pasar? ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad Volvamos a las mismas horas, a los mismos lugares a ver cómo se ven nuestras caras cuando no estamos espantados. A ver cuántos edificios han derrumbado. A ver si podemos volver a hacer todo lo que presumimos el resto del año. A ver si vuelven a desaparecer los colores. A ver si le borramos las líneas al mapa. A ver si descubrimos cómo mantener la solidaridad y la convertimos en el sustituto del gobierno. Haber sobrevivido. Lo que pase, ahí estamos, las mismas del año pasado, listas para no estar solos. Puentes, un simulacro de amor.
0: Er, supra Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y no olviden que estos temitas salen sobre todo de las redes sociales la red social más activa que tengo es Twitter. Ahí prácticamente cualquier persona que me escriba le voy a contestar. Es raro que se me pase alguien y que no les conteste. Pero si me quieres mandar información un poquito más amplia, te recomiendo que me escribas a contacto .net. Me mandas un correo electrónico y los leo y los contesto. ¿Alguna vez se me ha llegado a perder algún correo por ahí? Muchísimas veces, con mucha frecuencia, me tardo una o hasta dos semanas en contestar, eh, espero yo no empezar a romper mi récord y llegar a las tres semanas, pero me puedes escribir, platicar, contar un poquito de cuál es el tema, y de ahí vamos sacando ideas y voy haciéndoles algunas recomendaciones. Si simplemente quieres recibir la información de las cosas que estamos haciendo, eh, por ejemplo, hace nada fuimos a una... A una charla en una mañanita que organizó Creative Mornings y que les agradezco muchísimo la invitación. Eh, les voy a mandar por ahí el audio de la, de la plática, aunque ellos mismos subirán el video a, a su plataforma. Pero si quieres estar recibiendo esa información, entonces, bueno, pues eh, puedes entrar a rafalopez.net hasta abajo viene un botón de suscripción, te suscribes y listo. Y por supuesto, les agradezco muchísimo, ya llegamos a 500 suscriptores poquito más en youtube en doctor rafa lópez psiquiatra vas a encontrar en youtube que tengo mis programas en vivo más o menos cada 15 días los viernes en la tardecita noche como a las 7 de la noche me conecto y me puedes hacer algunas pequeñas preguntas ahí a través del chat y las contesto en vivo y con mucho gusto puedo platicar con ustedes y bueno en eso andamos por el momento les decía yo que algo muy frecuente a lo que me enfrento es a mamás frustradas porque ellas no deberían de traumar a sus hijos, no deberían de gritarles, no deberían de castigarlos, deberían de poder eh, eh, agacharse, ponerse en una rodilla y verlos a los ojos y con el gran amor de madre que tienen decirles, mi amor, es muy importante que no metas un alambrito en el contacto eléctrico que hay en las paredes, y entonces el maldito bodoque entienda y no lo vuelva a hacer porque se quema los dedos. Este, no se electrocutan ¿eh? También no, no, no hay que ser paranoide Pero por supuesto que se ponen en alto riesgo Y por supuesto que pueden poner en mucho riesgo Su salud, especialmente porque Se queman con esta corriente eléctrica De, 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 de las casas Y entonces es que yo debería De explicarle lo necesario Para que se despertara temprano Y fuera a la escuela de buenas Si tú no puedes despertarte temprano Y irte al, al trabajo de buenas ¿Por qué se va a despertar él para ir a la escuela de buenas? Pero, pero llegan frustrados frustradas porque les gritaron a sus hijos, llegan frustradas porque les dieron un manazo, llegan frustradas porque eh, les dejaron de hablar y entonces el pobre niño se trauma sí, lo ideal es que no Seas agresiva con tus hijos. Lo ideal es que papá y mamá estén los dos el 100% del tiempo dedicados a la educación de cada uno de los hijos. Y lo ideal es que todos tengamos un doctorado y postdoctorado de educación infantil para saber exactamente qué palabras decir, exactamente en el momento y en el tono adecuado para que entonces el niño encuentre eh, su energía interna para trascender todos sus conflictos en la vida pero lo real es que después de tantas noches sin dormir lo real es que la vez número 654 en la que se quitan los zapatos en la plaza comercial y se perdieron los zapatos que además le compraste con mucho esfuerzo, lo real es que después de que se puso a jugar con la sopa de verduras en la mesa y tiró el agua de limón, las mamás y los papás se desesperan Siempre hay que tratar de dirigirnos hacia lo ideal. Siempre hay que tratar de ponerles límites claros y ser muy, 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 muy amables con nuestros hijos. ¿Se vale decir que no, decirlo una sola vez y que simple y sencillamente sigamos adelante con nuestra vida sin tener que gritarles, que ofenderlos, que castigarlos, que encerrarlos en ningún lado, que prohibirles salir a ninguna parte? No, eso no nos sirve, no es bueno, pero ¿saben qué? muchísimas veces es real. Punto número uno, comprende que no hay manera de que tus hijos no pasen por experiencias que hayas generado tú, muchísimas veces porque estabas cansado o porque no se te ocurrió una mejor opción, o simple y sencillamente porque de manera prepotente les quisiste hacer saber quién manda en la casa. Eso suele ser lo real no es lo ideal, definitivamente no es lo ideal y hay que tratar de dirigirnos siempre hacia lo ideal. Pero si ya sucedió, sigue adelante. Si ya sucedió, aprende tus errores y trata de que no vuelva a pasar. Pero no generes estas culpas que luego provocan que estés sobrecompensando a tus hijos y generando una educación esquizofrenizante. No hiciste la tarea y entonces te regañé de tal manera que me generó muchísima culpa y al rato te compro un juguete y entonces el niño ya no entiende si le compraron el juguete porque no hizo la tarea si lo regañaron y después viene el juguete si hay reglas en la casa o no y lo que está pasando es que los papás porque tienen muchísima culpa dentro de su corazón entonces están generando una doble eh, un doble mensaje contradictorio agresivo inestable rompen las reglas pasa muchísimo eh? los, los papás castigan gritan y luego no aplican el castigo y entonces el niño terminó siendo agredido y además no aprendió nada ¿Por qué no aprendió nada? Porque me dijeron que si llegaba tarde no volvía a salir. Entonces llegué cinco minutos tarde, me aventaron tal gritiza que lo que pasó es que volví a salir y no entiendo nada. Y es una educación, literalmente así se llama, digamos que en la psicología y la psiquiatría, una educación esquizofrenizante es una educación donde no se aplican las reglas. Donde las reglas sirven para insultar, pero no para aplicarse. Donde te amenazo con que te voy a quitar el celular, te amenazo, te amenazo, te amenazo, te insulto, te reclamo y jamás te quite el celular. Lo ideal es que la regla sea muy clara. Si tú vuelves a llegar tarde, te quito el celular. Llegaste tarde, no te regaño, no te insulto, te quito el celular y punto Lo que hacemos normalmente Es que te regaño Te insulto Y no te quito el celular Eso es una educación esquizofrenizante muchísimas veces proviene de la culpa de no ser un papá ideal. No, no eres un papá ideal, no, no eres una mamá ideal y nunca lo vas a hacer. No generes culpa por eso, trata siempre de alcanzar lo ideal, pero compréndete, date dos centavitos de comprensión para darte cuenta de que a veces se te va a salir un grito, a veces se te va a salir un manazo incluso. Por supuesto que la violencia física es lo más peligroso que tenemos siempre que evitar, pero más de una vez un jalón en la escuela de, de que le jalaste el suéter porque se iba a caer el escuincle y entonces el niño se asustó y entonces la mamá siente que es la peor mamá del mundo porque le dio un jalón al suéter o, o yo qué sé, o, o porque algo pasó. Y, 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 y hay que combatir constantemente esos procesos emocionales que se generan en nosotros. De la misma manera, lo ideal sería que jamás tuviéramos celos Que confiáramos en nuestra pareja Oye, ¿por qué habría de tener celos? Tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo. Tenemos una excelente comunicación. Eh, las cosas que debes de saber te las cuento. Las cosas que tengo que saber yo me las cuentas. Tenemos reglas claras de convivencia. Tenemos una excelente comunicación. Este, hemos ido a, a cursos de pareja los dos y nos han enseñado cómo validarnos y empatizar y apoyarnos. Y entonces, ¿por qué habría yo de tener celos? Yo debería de poder confiar en ti Sí, nada más que ya se me ha hecho muy raro Que ya van cinco días que resulta que te quedas muy tarde a trabajar Y además últimamente has estado muy en comunicación Con esta chava que trabaja contigo, ¿no? Y se generan los celos Por supuesto que lo ideal es que podamos hablar con nuestra pareja Y lo ideal es que de la manera más tranquila Lleguemos a acuerdos y a reglas incluso si resulta que mi pareja efectivamente estaba con su compañero y no estaban en una situación laboral, sino personal, incluso romántica, pues yo idealmente debería de poder sentarme a hablar con mi pareja y decirle, mira, ya no venimos al caso, tú quieres estar con alguien más, eh, sigamos adelante cada quien por su camino, y ya, y sin sufrir, y sin enojarnos, y sin generar ningún tipo de rencor. La realidad es que duele mucho. La realidad es que por condicionamientos socioculturales, la realidad es que por nuestra historia, por nuestros traumas, por nuestras inseguridades, por nuestra ansiedad, por muchísimas circunstancias, terminamos generando celos, terminamos generando desconfianza, terminamos generando agresiones y eso no es para nada positivo. No es para nada ideal pero en realidad sucede. Y entonces siempre hay que tratar de hacer lo posible por tener reglas muy claras con nuestra pareja. Siempre hay que tratar de tener una buena comunicación, un lugar y un momento adecuados para hablar de buenas, para llegar a acuerdos, para ser transparentes, para, para decirle lo mucho que lo amas y que independientemente de que la relación llegue a un punto o a otro, pues eso no va a cambiar. Sí, eso sería lo ideal. Pero lo real es que muchas veces duele. Si duele, date permiso de sentir ese dolor date permiso de eh, sentirte mal y busca el lugar a las personas correctas para sentirte acompañado fuerte y luego da un paso hacia la idealidad da un paso hacia lo que debería de ser pero antes que nada no te juzgues, no te culpes porque muchísimas personas llegan conmigo diciendo es que no puede ser que soy celoso, es que no puede ser que soy celosa es que no puede ser que no pueda hablar con mi pareja de este tema porque me ...porque me trae malos recuerdos... ...porque muchísimas cosas... ...sí, lo ideal sería eso... ...pero si entre otras cosas... ...existen los terapeutas en la vida... ...es porque los seres humanos... ...no alcanzamos nunca esa idealidad... ...hay que tratar de seguir... ...alcanzándola siempre... ...pero válgame, pero muchísimas ocasiones... ...tendrás primero que ir... ...con tu terapeuta... ...trabajar con tu propio enojo... ...con tu, con tu propio rencor... ...y después hacer lo posible... Para llegar con tu pareja y encontrar los acuerdos necesarios, pero por favor no te frustres, comprende que eres una persona normal y que tienes tus límites en cuanto a situaciones emocionales, ¿bien? Entonces, otro ejemplo importante, por ejemplo, sería el no discriminar. Debemos de ser personas incluyentes Debemos de ser personas tolerantes No debemos de discriminar por género No debemos de discriminar por preferencia sexual Por orientación sexual No debemos de discriminar por eh, eh, nivel socioeconómico O por temas culturales No debemos de discriminar por si a la persona le gustan los perros o los gatos O por si es alto chaparro O por si es feo o es guapo eso sería lo ideal. Pero la realidad es que tú, que te encanta ser panchos en las redes sociales, que te encanta eh, eh, criticar a las personas que son intolerantes o que no son inclusivas o que yo qué sé, tú también discriminas. Yo, Rafa, discrimino. Yo, Rafa, soy intolerante. Yo muchísimas veces he preferido... Una situación u otra Dependiendo de la persona en cuestión Dependiendo de la imagen De la marca Dependiendo de la nacionalidad De donde proviene el producto Dependiendo de muchísimas cosas Yo lo he hecho, yo lo sigo haciendo Tú también, estoy completamente seguro Que tú también Incluso hay muchos experimentos Que se han hecho en torno a esto Y entonces te van presentando Uno, uno tradicional Que llegaron a hacer en Estados Unidos era respecto a los candidatos a la, a la presidencia y entonces más o menos agarraban eh, de, de un estado que no era el tuyo imagínate que lo reprodujéramos aquí en México tú tienes que elegir entre el diputado y el diputado B, los que están contendiendo a una diputación eh, De un estado que no es el tuyo Tú vives en Monterrey y entonces lo hacemos de Yucatán O tú vives en Toluca y lo hacemos de Oaxaca Y le vas presentando las fotos de los candidatos Y le das dos opciones, dos opciones, dos opciones Y le permites a la persona que con un clic, con un botón elija en unos pocos segundos si votaría por el candidato A o por el candidato B. Y lo que nos damos cuenta frecuentemente es que cuando hacemos este tipo de experimentos las personas votan por el que es más guapo o por el que es hombre y no mujer o por el que no tiene rasgos afroamericanos o por el que tiene cara de tener más dinero o por el que yo qué sé. Y traemos ahí debajo este tipo de condicionamientos muy arraigados. Si lo pudiéramos hacer con las parejas, por ejemplo, simplemente por elección visual terminaríamos eligiendo a un arquetipo de un cierto tipo de belleza al cual te orientas por un condicionamiento, porque cómo vas a elegir a una persona entre muchas otras, pues por criterios de discriminación que ya tienes dentro de ti lo ideal es que te pudieras dar la oportunidad de conocer a una persona que eh, no tiene piernas o que le falta un ojo o lo ideal es que te dieras la oportunidad de conocer a alguien que es ultra multimillonario porque no sabes lo que cuesta de repente enfrentarte a convivir con alguien que tiene mucho más dinero que tú y por supuesto que al revés Oye, me doy la oportunidad de conocer a alguien que tiene eh, rasgos físicos y culturales de niveles socioeconómicos muy bajos. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que discriminamos constantemente. Y entonces lo que tenemos que hacer al respecto es siempre buscar un segundo pensamiento consciente. Dentro de la terapia cognitivo-conductual se habla del pensamiento automático. Tu cabeza va a generar de manera natural un pensamiento automático y entonces te va a decir, sí, sí te gusta, cuando a lo mejor si te das un pequeño momento no te gustaba tanto como creías, pero si te esperas un instante si cuentas hasta 10 si te das la oportunidad de dar un pasito hacia adelante, ese con el que no querías convivir, esa persona que no te parecía agradable, aquel que te parecía peligroso, terminas dándote cuenta de que no lo era tanto vamos a un corte y regresamos para nuestro último bloque aquí en Supracortical Bugue. No se vale trabar Con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Gabocho Todos los martes a la una de la
1: tarde A través de puentes
0: Intercambios horizontales Madame Malé Conversaciones de diseño Con Ana Elena Malé Con Ana Elena Malé Nuevo episodio Todos los jueves a las 10
1: Puentes.m M
0: De regreso con ustedes aquí en Supra Cortical yo sigo siendo Rafa López y entonces les platicaba yo en el bloque anterior de los pensamientos automáticos tú, yo y todas las personas tenemos pensamientos automáticos que provienen de nuestros condicionamientos, entonces te enfrentas a un libro de matemáticas, a un examen de cálculo mental, te enfrentas a un motor de combustión interna, te enfrentas a una persona que viene con guaraches, te enfrentas a alguien que por el contrario trae un camionetón de la mejor marca que se te ocurra. Te enfrentas a muchas cosas en la vida cotidiana donde de principio va a surgir un pensamiento automático. Vas a decir, híjole, eso no, o wow, eso sí, en automático, lo ideal sería que ese pensamiento automático no se generara, lo ideal sería que todos nuestros pensamientos fueran conscientes, que todas las personas a las que nos acercáramos fuera con, una, con, con, con un aura de amistad, con, con un... Con un con un acercamiento amable de brazos y mente abierta para, para platicar con alguien que está acostumbrado al consumo de la marihuana o de la cocaína sin miedo, para platicar con alguien que ha sido un secuestrador y entonces simplemente ponerte a platicar de lo interesante que ha sido su vida, para, para dejar que tu hija ...que es tu niña de los ojos... ...la más amada de todas... ...se vaya con un pelafustán... ...con 26 tatuajes en el cuello... ...y no discriminar. Lo ideal sería... ...que nadie discriminara... ...pero la verdad... ...la realidad... ...es que muchísimas veces discriminamos... ...hay que tomarnos unos segundos... ...para generar después de ese pensamiento automático... ...un pensamiento consciente... ...y sobre todo... Darle oportunidad a las personas de discriminar. A mí verdaderamente me parece ah, improductivo, absurdo, cansado, eh, eh, demasiado simplista que nos pongamos a criticar a la gente en redes sociales por cómo respondió en algún momento, por cómo opinó de cierto tema, cuando en realidad ni conocemos a la persona. La gran mayoría de las veces a todas esas personas que criticamos a través de la corrección política en las redes sociales, ni los conocemos, ni vienen al caso con nosotros. Es muchísimo más productivo. Que tú dejes de tener una actitud machista, que tú dejes de tener una actitud violenta, que tú dejes de discriminar a una persona por su nivel socioeconómico, que tú dejes de discriminar a alguien por su género o por su orientación sexual. Es muchísimo más importante que tú cambies a que cambie el, el actor de Hollywood en cuestión. Eso no importa. ¿Por qué no importa? Porque no lo puedes controlar, porque lo, que, lo más que vas a poder hacer es agredirlo. Por supuesto que si tú estás trabajando para dicho actor o para un jefe y, y, y tienes la oportunidad de generar una demanda jurídica, de poner las cosas en orden, de, de hacer pública una información que debe de ser pública, adelante, hazlo. Pero simplemente estar viendo quien en Estados Unidos hizo un comentario racista para todos irnos encima de esa persona no tiene sentido mejor tú no ser racista y no discrimines a alguien porque venga con huipil o con guaraches punto y mejor tú no discrimines porque porque tu mejor amigo llegó, ya sabes, con, con su nueva pareja que es de un nivel socioeconómico más bajo y luego, luego es, oye, no puede ser, es que mira cómo viene, es que qué te va a esperar con ella es que... y empezamos a discriminar. Lo ideal sería que nadie nunca jamás discriminara. Lo real es que lo único que podemos hacer es nosotros cambiar nuestra manera de interactuar con el mundo. Bien, ahora tengo por aquí otro temita importante que es el miedo a la muerte. Lo ideal sería que nunca nadie tuviera miedo a la muerte. La muerte es el proceso más natural de la vida misma no existe la vida sin su contraparte natural que es la muerte y yo he conocido a muchísimas personas que me afirman no tener miedo a la muerte hasta que por supuesto tienen un diagnóstico o una circunstancia que los enfrenta de manera mucho más real a esa situación muchísimas personas me han dicho no, yo no le tengo miedo a envejecer no brother, no le tienes miedo porque tienes 23 años pero la realidad es que la muerte asusta. Por muy filosófico que seas, por muy religioso que seas, por muy científico que seas, porque luego la gente utiliza la, la, la ciencia también como una religión para calmarse ante la muerte. Bueno, pues... La ciencia dice que nos vamos a morir... ...que todos aquí nos vamos a morir... ...y pues simplemente es algo que sucede... ...y ya, y ni hablar... Y, ...y estoy muy tranquilo... sí estás muy tranquilo... ...hasta que te tienes que hacer un estudio... ...un diagnóstico... ...hasta que algo sucede... ...hasta que tú o alguien cercano a ti... ...se pone en una situación cercana a la muerte... ...y entonces surgen las angustias... ...lo ideal es que absolutamente nadie tuviera este miedo... ...y que pudiéramos alinearnos a nuestras creencias filosóficas más profundas. Si tú eres un científico ortodoxo que no cree en la vida más allá de este plano, pues entonces no tendría por qué darte miedo a la muerte porque sería la cosa más natural y simplemente tu conciencia va a desaparecer, pero tu energía, tu cuerpo, tus células, pues seguirán en el universo y te, se transformarán en otra cosa y no debería de darte miedo. Si por el contrario eres de las personas que creen que hay una vida después de la muerte o muchas vidas después de la muerte, pues tampoco tendría por qué darte miedo. Porque te podrías alinear filosóficamente esas creencias y soltarte, eh, llegado el momento, a, a la naturalidad de dar un paso más. Es como tenerle miedo a, a levantarte de la cama e ir al baño. Es nada más un cambio de dimensión. A nadie le da miedo ese proceso con mucho que... Mucha gente se ha muerto en, en ese pequeño cambio de un cuarto a otro, pero, pero no tendría por qué darte miedo. Ya sea que creas en Dios o no, ya sea que creas que esta es la única vida existente o que hay más, ya sea que tu perspectiva filosófica sea la que tú quieras gustes y mandes, no debería idealmente de darte miedo la muerte. La verdad es que nos da miedo nos da miedo por el simple hecho de que tenemos mecanismos biológicos diseñados para mantenernos vivos. Y ante una situación de alto riesgo nos da miedo, nos da ansiedad, nos da tristeza, nos saca de balance y entonces nos da miedo. Si tú por algún motivo eh, te estás enfrentando a tu muerte o a la de alguien más, por favor busca un profesional y no te sientas mal, nunca te sientas mal por tener miedo. Porque me ha tocado que muchísima gente con grandes convicciones religiosas, que verdaderamente creen que hay algo más allá de esta línea, llegan sufriendo conmigo porque están teniendo miedo a morirse, porque están teniendo miedo a dejar un pendiente, porque están teniendo miedo a muchísimas cosas. Por favor, no le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo a absolutamente nada que sucede en esta vida, pero al mismo tiempo comprende que en realidad constantemente tenemos miedo. Somos el mamífero, que tuvo miedo y que a pesar de tener mucho miedo ha sobrevivido a lo largo de la historia de la humanidad. Ya sabes que que los mamíferos surgimos como una especie de ratita por ahí en, en otras épocas de este planeta donde había animales enormes y más o menos teníamos unos ojitos que veían hacia arriba, pero éramos la comida de absolutamente todo y ese miedo mamífero a que un animal más grande, un, un lagartote, un pajarote nos comiera, todavía sigue estando muy arraigado en nuestro ser. Somos seres que generan miedo ante lo desconocido. Somos seres que actúan, que, que, que pueden votar y cambiar el destino de un país por miedo o por rencor. Lo ideal sería que cuando votáramos, votáramos por conocimiento, información, por historia, por libertad, por convicción personal pero muchísimas veces votamos simplemente porque tenemos miedo o porque tenemos rencor o porque todos los demás a nuestro alrededor estaban decidiendo que tal o cual cosa era lo que estaba de moda y valía la pena seguir por ahí. Bien, te pregunto yo a ti, ¿cuál es el ideal de tu vida? ¿Podrías determinar en estos últimos minutitos que nos quedan ¿Cuáles son tus 10 mandamientos? ¿Cuáles son tus tres premisas fundamentales? ¿Cuál es tu, tu triángulo de la verdad? ¿Cuáles son aquellas cosas que en tu opinión marcan una vida ideal, puede incluir temas económicos, puede incluir temas de salud, puede incluir temas de pareja, de familia, de sociedad, de viajes, de experiencias, de libertades. Pero ¿qué te hace sentir a ti en una vida ideal? ¿Cómo sería tener una vida ideal? Incluso, por ejemplo, a nivel um, intelectual. Yo, Rafa López, me encantaría poder leer más. Con suerte me da tiempo para hacer estos programas. La verdad es que eh, cuando empecé a hacer eh, el programa de Supracortical, tenía yo la oportunidad de ir adelantado tres o cuatro programas y sentirme muy tranquilo de saber que si algo pasaba, me daba gripa o lo que fuera, podía tomarme el tiempo para descansar y hacer el programa correspondiente en otro momento. Ahorita ya las estoy mandando en los últimos instantes. Me fascinaría. Leer, me fascinaría leer, ¿qué te gusta? Un libro al mes, terminar el año habiendo leído 10, 12 libros, me encantaría, tengo una infinidad de libros pendientes que leer y ya sabes, hay por ahí incluso este término oriental para la pila de libros que no has leído, no me acuerdo ahorita cómo se llama, ya me lo platicarán ustedes en redes sociales y demás, pero... Bueno, tengo libros de filosofía, de ciencia, tengo novelas pendientes, tengo que repasar algunos clásicos, tengo temas de psicología, de espiritualidad, tengo muchísimo que leer. Lo ideal es que yo que vengo a hablarte de la vocación, lo ideal es que yo que vengo a decirte que organices tu tiempo de tal manera que tus actividades laborales no te coman y no termines sin tiempo para ti. Lo ideal sería que yo pudiera, ¿sabes?, leer un capítulo todos los días o dos. ¿Cuánto te podrá llevar leer un capítulo todos los días? Unos minutos, media hora, ¿te gusta? ¿Te gusta que en media hora pueda leer uno o dos capítulos de un pequeño libro y que pues en un mes pues me acabe un libro y, y, y ya, y no pasa nada? O, o hacer lo necesario para al menos leer unos seis o siete libros en el año. Eso sería lo ideal. La realidad es que si encuentro media hora para ponerme pesado ya es mucho o sea la verdad es que no 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 ahorita en mi vida no afortunadamente hoy por hoy sí estoy haciendo ejercicio afortunadamente hoy por hoy estoy durmiendo un poco mejor afortunadamente estoy dándole prioridad a, a, a mi salud a mi familia pero no puedo leer ¿qué es eso que a ti te aleja de tu vida ideal? y te pregunto ¿te genera frustración? Te genera frustración, por ejemplo, que todo en tu vida está maravilloso pero que no tienes pareja y una vida ideal para ti es con pareja, ¿por qué te frustras? ¿Por qué te frustras si la realidad es como es y normalmente es distante de lo ideal? Identifica cuáles son esos aspectos de tu vida ideal que por no vivirla de esa manera te generan una frustración y libérate, perdónate, comprende que la realidad es como es Y que hay que hacer lo posible por siempre Siempre tratar de dirigirnos hacia lo ideal Pero muchísimas veces no va a ser posible ¿Qué es? ¿Es deporte? ¿Es economía? ¿Es viajes? ¿Es pareja? ¿Es, um, es celos? ¿Es yo qué sé? ¿Qué es eso que a ti te aleja de tu vida ideal? Lo que quiero no es que caiga, caigamos en un conformismo, no quiero que caigamos en la mediocridad, como decir, bueno, pues como la vida no es ideal, pues me quedo donde estoy. No, siempre hay que hacer el esfuerzo de acercarnos a esa vida ideal, pero por favor, por favor, no te estés juzgando, no estés dándote un segundo garrotazo y lastimándote simplemente porque no tienes la vida ideal que tú quieres. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ya platicaremos en el próximo episodio de Supra Corte Cal. Hasta la próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen